0: 大家好，今天是2023年11月20号，真的不知不觉1 1月已经过了三分之二了，剩下最后十天就来到今年最后一个月份。我觉得时间是不可思议的快啊！然后又加上我礼拜一、礼拜二没有课嘛，所以我的一个礼拜真正。回过神来、啊、要去上学的日子，好像只有礼拜三、礼拜四，但是这两天偏偏又是从早上八点到下午三点，就是完全塞满的时间，所以我礼拜五六日一放假的时候，其实我都不太会出门啊。然后回过神要上学，哎呀，这个礼拜已经过到礼拜三了。所以等于我每个礼拜都只有三天，人家一个礼拜七天，我是一个礼拜三天，所以就觉得哇，好快哦！然后明明就没有休息到什么，怎么又又要去又要礼拜三了。然后你不要觉得说来欧洲好像很轻松、很快乐，放很多假。其实我原本也是这样子以为的，对，放很多假是确实很多假，但是你要考的是你要交的作业很多。我觉得他嗯，虽然上学的时间比较短，可是他就是全部都浓缩在一起，包括你要交的作业也浓缩在一起。我们的作业，我现在准备要期末考，然后，嗯，也要交一些小论文，也要交一些报告。像今天我在做的就是那个体育哲学的小论文，他就是在说，嗯，人的心灵跟身体。是分开的吗？人的心灵没办法测量，没办法用科学的方法证明它的存在，那它还存在吗？为什么我们会有意志？是什么操控了我们的动作、行为跟思想？然后。我选的题目是，嗯，就是有三个，三个作家，那他们都是哲学家，他们主张的是灵魂跟身体是一体的，就是密不可分的。那另外一个，相反过来说，谁觉得灵魂跟肉体是分开的？嗯、呃，你们知道，我思故我在。的那个笛卡尔，他就是主张二元论，身体跟灵魂是分开作用的。我觉得这件事情很有意思。例如说，例如说，其中一个作作者说，我们的人。之所以会有记忆，会有感觉，会有身份认同，会知道我是谁，我是我，别人是别人，我不是别人，别人不是我，是因为我们的记忆接触的每一个事情，每一个人都是。独特的经验，所以你才会变成现在的你，你才不会是别人，因为没有人可以完完全全经历过一模一样的生活体验。然后再来，我想到，其实这个很神秘，然后也有点跟平行宇宙或者是。跟那个阿卡西记录有点像，但是呢，嗯、呃，其实我们都知道，就是在大概中世纪的欧洲，然后一直到文艺复兴，然后一直到近代，其实哲学都是跟宗教是有关系的。但是为什么没有人讨论这种更神秘、更虚无缥缈的事情呢？怎么感觉哲学家都是古代人，都是死掉的人？为什么现代没有哲学家在讨论这个事情呢？而且，如果说是纯粹思想上面没有办法测量的，但是现在。量子纠缠已经被证明是一个确实存在的、科学可以验证的事情了呀。总而言之，我只希望赶快把这个论文给写出来，然后赶快过关。就是你在想一想，觉得很好玩，但是实际上你要真的去写一篇。全英文的东西，你会觉得哇妈的太烦了吧？而且这个不是说你要就是十分钟，丢好想出来，不是，这是可能要花掉我半天的时间。然后再来，最近在那个 FB 上面看到，就是说有人分手之后啊，然后有一天发现，哎、欸，我。我没办法用前任的 Netflix 账号看影片了，因为现在开始要抓那个非同住家人嘛。那非同住家人就是因为，因为其实我我有跟我的好朋友，就是加拿大模范老公叶师傅，我们是那个 Netflix 的家人嘛。然后，嗯，这个账号其实我有给。我台湾的家的电视可以看，结果前阵子我妈就说：“哎哎哎，那个电视要要验证哎、欸，都不能看。”然后又结合到今天的事情，哇！如果是如果你的账号是跟前任一起用的，然后今天那个脸书上面的那个人说，然后他就打电话给前任说。<笑> Netflix 登登录不了，你可以帮我验证一下嘛？然后前任竟然要跟他说：“哈，那你这样子的话，我要多收钱。”然后那个女生就会说：“那你在我的 YouTube family 里面，我都还没有把你踢掉<笑>我想到这事情还蛮搞笑的，因为，嗯、呃。我家附近有一个电影院，然后嗯，几乎就是从小在那,那长大的人都会去那边看电影啦。然后我有用过我朋友的前男友的电话，就是报会员可以买会员票。然后会也报过我的好朋友狗蛋的姑丈的电话。我觉得会员这种东西真的是，嗯。一种微妙的关系，就是有的时候你可能不想要再跟这个人有关系了，可是呢，却还是会为了一点蝇头小利继续维持着微妙的关系。嗯，这也算是量子纠缠的一种嘛。不过就我自己的经验啦，就是我在中国念书的时候，嗯、呃，因为在中国买火车票，你需要登上他们。一二三零六这个官方的火车网站去买买票，然后因为嗯，我记得是用台胞证的人好像没有办法注册会员吧，就是你没有办法得到一个自己的账号，所以当时我是跟我的前女友共用这个账号，就是等于我用她的账号来买车票嘛。结果后来我们分手，<笑>后来我们分手之后，我还是用他的账号买买车票，然后我也可以看到他坐火车去哪里什么的。我现在想一想，真的是不应该这样子做，就是有的时候你知道了太多反而不太好。可是我那时候是真的，因为为了要买车票。才这样子的，可是有一天我被系统自动登出了，那我需要买火车票的时候要再登录进去，结果发现，哎呀，密码错误，难道是他把密码给改了吗？那我该打电话问他吗？我后来我觉得我没有那个脸做这种事情，然后。我就没有这样子做了，所以分手之后，一直到现在我们都没有联络。我没有下<笑>，我没有下那个女生要看 Netflix， 然后就打给前任。我不会做这样的事情。然后最近匈牙利这一个礼拜，嗯，上个礼拜大概还有15度吧，哇，从今天开始大概就只有。六度。那之前我都是穿一个短袖，然后再穿一个帽衣，然后再穿一个羽绒背心，就就可以了。其实，但是今天我出门的时候发现，哎、欸，干，我的手好冷，就是风很强，它会直接穿透穿透我的袖子。然后灌到我的手臂，我就发现，我没办法再这样子下去了，必须要穿一个正常的外套才行。然后再加上匈牙利，它时不时的就会下雨，因为尤其是晚上很常下雨，所以你有的时候早上出门就是湿气非常的重，然后再加上风非常的大，所以其实很冷。比我想象中的还要冷，所以我发现啊，我不能再这样子下去了。我需要去再添购一些保暖的东西。所以明天我会再出门一下，搜索一下有没有我需要的东西。不然在这里，在这里生病真的有点麻烦，因为。像之前我在《轨道逃离三百六十五天》的粉砖上面有提过啦、啊，就是你如果要在这边看医生的话，你首先你要有一个、嗯、医疗保险号码。那有这个号码，你可以去公立的医院看医生，是好像价格非常的便宜吧。只是缺点就是说公立的医院你要等很久，再来就是他们不一定会讲匈牙利文。那如果你有自己私人的保险，像我就是有买生根保险，那你可以去私人的医院看病。可是你要怎么知道有私人的医院？对啊，首先你要知道私人的医院在哪里，因为它不是像台湾一样，什么皮肤科、什么眼科，就是直接开在路边，你走进去，而且它外面扛棒很大嘛。你就算没有预约，你直接走进去也可以。可是这里就不是这样子，这里它都是那种很隐秘的医学中心，或者是就是你没有办法从外表看出来，你一定要上网查资料，然后上网预约，它整个过程就会变成非常复杂。然后就算像我上次脚。痛到快要死掉，但是我还是会因为这个程序的复杂而打退堂鼓。就是我现在都还没有去看过医生，尽管我有保险，但是因为首先你要找到医生，再来你要约到医生，再来因为保险是拿那个收据去退费的嘛，所以之后。才退费，代表你要先垫钱。那私人的医院会有多贵呢？毫无头绪，真的是毫无头绪。嗯，我就是就是决定要吃好、睡好、穿暖一点，尽量让自己保持健康，就不用去再担心这个看病的问题了。然后我最近在练舞。变什么舞呢？就是一个团舞，就像是一个嗯，偶像偶像团体要上台表演。因为下个礼拜我们要办新生舞会，你也许会说啊，靠瑶啊，都要放寒假了，还什么新生舞会？其实我也不知道，我觉得是我们学校行程很多啦，就是很多。很多活动什么什么的，然后那个舞会，重点是那个舞会还有买票。可是如果你你去参加舞团的话，就像我前几集说的嘛，就是我用我廉价的灵魂去换了一件纪念 T 恤，纪念 T 恤，然后再来就是免费入场舞会的门票。其实我也不是贪图这个东西啊，就是体验嘛。好玩嘛，就是这样。然后，哎、欸、哎、欸，还要跟你们说，我已经顺利的考到匈牙利的击剑裁判。虽然还没有收到那个正式上工的通知，可是我已经确认我的术科跟笔试都已经通过了。所以，祝福我财源广进。好，心想事成。然后我要跟你们分享一下我的室友的近况，就是我有室友了嘛。只是说他，我猜他家应该就在布达佩斯，或者是就是很近的地方，因为他平均一个礼拜只会睡一两个晚上。那这样对我来说也是蛮好的啦，就是也算自在，我们各自都自在。他就把这里当做一个，呃，青年旅馆啊，他是偶尔住一下啊，我是常住的房客，我们就这样相安无事就好了，我觉得很棒。好，第五集就到这里。哎、欸，说好的投稿要投稿啊，投稿我才可以回应你们，好不好？想跟我聊天你就投稿。然后让我在空中回复你，那我们下集再见啦，拜拜。